0: TBS、Podcast
1: 、時刻は夜8時になりました11月10日水曜日 TBS ラジオキーステーションに生放送で送っているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティはラップグループ私ライムスターのダマルですそして
0: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナービヨンドザカルチャー今夜の特集はこちらです
1: 中華圏を代表する映画賞、金馬賞発表直前、台湾映画入門特集
0: 台湾のアカデミー賞とも呼ばれ、中国本土や香港を含めた中華圏で最大の映画賞、金馬賞この賞という漢字は、奨学金の賞ですね。うんそんな金馬賞のノミネート作品をはじめ各国の新作や話題作が上映される金馬映画祭が今年も明日から始まりまりすなるほ
1: ど、えー、そういうタイミングで10月6日水曜日にお送りした中国映画界の今を知る特集でもゲストの徐行慎さんに、ねえー、中華圏で権威のある映画賞として金馬賞を、まあは
0: い、さらにこの夏は話題の台湾映画が日本の映画館で立て続けに4本も公開されるなど注目度ますます上がっています。とということで今夜はそんな台湾映画がこれまでにどんな発展を遂げてきたのかそのターニングポイントは一体何なのか。台湾映画入門特集お送りします
1: はい案内してくださるのは金馬映画祭や金馬賞にも、えー、自ら足を運ばれて、えー、台湾のエンターテイメントに詳しい映画コーディネーターライターの江口洋子さんです江口さんはじめまして
2: はじめましてこんばんはいらっしゃいませんんよろしくお願いします今日はお招きいただきありがとうございますとんでもないで
1: す<笑>ご足労いただいてでもそのリスナーの方もすごく楽しみにしている特集なのでよろしくお願いします,うですか、はい、よかったですではではですね江口陽子さんご紹介日々さんからお願
3: いしますは
0: いご紹介します台湾映画のコーディネーターでアジアのエンタテインメント情報サイトアジアンパラダイス主,主催しました文化放送で映画情報番組やアジアのエンタメ番組などを制作され2009年からフリーランスに2010年から2013年まで語学留学を兼ねて台北に在住現在は拠点を東京に戻し東京と台北を行ったり来たりしながら映画イベント取材のコーディネートライターなどで活動中ですこれまで200人を超える台湾の監督、プロデューサー、俳優、歌手をインタビューされてきています,、うん、すい2016年からは台湾文化センターとの共催で年8回台湾映画の上映とトークイベント実施されています
1: はい、そんな江口陽子さんでございますえっ、ー、と、江口さんご自身は、はい、えっ、ー、といつ頃から台湾映画っていうのにこう興味を持たれたんでしょう
2: これあの同世代のアジアエンタメファンっていうかその仕事をしている人に共通するんですけど、はい、まずは香港から入ったんですねあ
1: 香港映画から80年
2: 代90年代、うんうん、そうしたら2000年代になって2000年に入ってすぐですね、うんうん、台湾映画がものすごく面白い展開を始めたんですよ、うんうん、そしてそこからずぶずぶと台湾映画にはまりました、はい、なる
1: ほど、まあ、ちょっと後ほどどういうじゃあねどういうウェーブが来たのかというあたりもね、はい、伺っていこうと思いますけど、えー、ちなみにその台湾の映画感というか映画事情か、はい、事情というかね、はい、話も関連、はい。映画皆さん見に行くんですかねやっぱ台湾これだけ盛んなんだから。は
2: い、あの皆さん大好きですね。大好き。えー、はい。えー、でも家族揃って友達と一緒に行くんですけども、うん、一人で行く人いないんですよ。よ、うんうん
1: 、そうなんですか。はい。まずほうほう
2: だから私はだいたい一人で行くんですけども、うん、いつも。すごく寂しそうな子だなって、ね。ええ
1: ー、そうなんですか。はい、いい、ういういいじゃない、別にね。にそうなんですよ。英語一人派だけどな、<笑>僕なああ、うん
2: 、でも、それだけ、
1: こう、要するに、その映画がまだまだみんなの娯楽として。あるってことですよね。ううんうんうんえー、映画の、その、例えば、料金とかってくらい
2: あ、はい。あの、映画化によって違うんですね。うん、ですから、古くてちっちゃかったりすると。えっ、ー、と、まあ。八百円ぐらい、うんうん。日本円で。うんえー、で、まあ、大きなシネコンで。はい。えーアイマックスとか、うんうん、すごく設備のいいとこだと、うんうん、まあ千二百円ぐらいですかね。それでも
0: 日本よりはちょっとい、うん、安いです。あとそ
1: れだから、一律じゃないんですね。はい、ね一律じゃないです。結構一律じゃないとこってですね、ちょいちょいあるけど、そうなんですよ、ねうんはい。あの、中、こ中国本土だともう、シネコンしかないみたいな感じで、はい、ね、伺ってますけど、ええ。あの、いわゆるミニシアターみたいな、それは、例えばアート系がをかけたりとか、そういうとこもあるんですか。
2: あ、あります。あの、すごく少ないんですけども、うんうん、あの、まだあります。うんうん、ただ、その、シネコンの。小さいスクリーンでーそ、そこがミニシアター的な役割を果たしているっていうところも多いですね。はいはい、なるほどなるほど、は
1: い、そうかそうか。
0: シアター数としてはどれくらいあるんですか？
2: そんなに多くはないんですけれどもね、<笑>あの今正確な数はちょっとわ<笑>、えー、からないんですけども、あの台北がやっぱり一番たくさんあって、うんうんうんうん、その他あの台湾全土にまパラパラと。うんうんうんそんなにねで
1: っかい国土というわけでもないっていうのもあると思う、ねうん、そうなんですよ、九州日
2: 本でいうと、九州ぐらいですから
1: ね。でも、そんな中で、今日もさうも、ん、本の特集とか、これだけの充実したカルチャーがあってとっていうことだから、うんはいはいえー、台湾映画、ね、ねどのような進化、発展を遂げてきたのか、歴史の部分からまたね伺っていきたいと思います。はい、えー、時刻は8時6分今7分に向かっているところです TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
0: 今夜は中華圏を代表する映画賞金馬賞発表直前台湾映画入門特集ですゲストは台湾のエンターテインメントに詳しい映画コーディネーターライターの江口洋子さんです江口さんよろしいますよろしくお願いしますさて今夜はですけれども台湾映画の歴史を中心にまもなく発表される中華圏で最大の映画賞金馬賞について詳しくお話を伺っていきたいと思います、はい、まずは2000年代以前の台湾映画の歴史についていってみましょう
1: ということで世界が熱い眼差しを送った台湾ニューウェーブはい、台湾映画、例えばね、最近だと花束みたいな恋をしたであの、クーリンチェ、もう終わっちゃうようなんですね、まあ、要はクーリンチェさ、ね、少年殺人事件の再上映、リバイバル上映があるよ、見に行こうよなんて話を、今のね、いけてる若者たちが、いけてんのか、あれ、若者,たち<笑>若者たちがするというような描写もありました、まあえーと、エドワード・ヤン監督のクーリンチェ少年殺人事件、まあ、92年の作品ですけど、まあ、80年代、90年代の映画が割と印象に残っている人、多いと思います、私もそうですが。ということで、そもそもでは台湾映画。まあ彼らが急に出てきたのかどうか、どういう歴史があるのかというのをまずエグさん伺いたいと思います
2: 。は、う、い、ん。まああの八十年代から九十年代にかけて今おっしゃったエドワードヤン監督とか、うんえー、放射オシ監督などが活躍して、いわゆる台湾ニューウェーブというそういう流れがあの出てきたんですけども、その前は実は台湾語の映画が盛んだったんですね。うんうん、あの台湾はえ基本的に標準語として中国語って呼ばれる、うんまあ、中国の北京語をベースにした言葉なんですけども、はいうんうんうん、それその前は台湾独自の台湾語っていうのが、はいまあ、皆さんが使ってたわけですね。はいはいはい、でそれがいろんなあの統治の変遷を経て、うん、日本統治時代は日本語がみんなしゃべるような。っ、はいはいうんうん、今度中国になったら中国になって、というまあ歴史があるんですけどうん、うんはい、そんな中でその台湾語自分たちの。言語の映画っていうのが、その台湾ニューウェーブの前にあったわけです、うんはいはい。で、それはまあいろんな作品が、ジャンルもたくさん、あのー、あったんですけども、うんうん。エンタメが多かったんですよね。はいは
1: い、やっぱ大衆向けというか。かそうですね、うんうん。は
2: い。だから、ダブルセブンのパロディーとか、うんあー、あとは、日活の。あの渡り鳥シリーズってありますよね、はいうんうん、小林、はいはい、あれのパロディーとか、ねまあ、どっ
1: ちにしろじゃ無国籍アクションとい
2: うか<笑>そういう感じなんです、うんうんうん、でそういう映画があのもちろん仏教ものもあったりして
1: 、
3: うんう
2: んうん、そういうのがたくさんあって量産されてて、えー、見たいそれはそれで<笑>、えーはい、あこれ、うん、あの実はですね台湾文化センターという政府の機関が、うんうんはいえー、デジタルリマスターして、うんうんうん、ちょうどついこの間、えー、上映会をやったんですよ、ねは
3: い、
2: その上映会だけだったんですけど、うんまあ、今後はどこかでまたそういう公開する機会があると思いますので、うんうん、またその時はご連絡します、ね、いやー見
1: たいあの日本もねああいう国際秘密警察とか<笑>、はい、ああいう,こう和製ダブルセブンみたいなののあの味ってすごい好きだからそうなんです
2: よ本当にバカバカ
1: 好き大
2: メロドラマとかね「はいはいはい、君の名は」みたいなすれ違いすれ違いのメロドラマとか<笑>はい、はいまあ、とにかくそういう大娯楽映画群があったんですが、うんうんうんえー、それが、まあ、だんだんこう飽きられて、うん、そういう時期に、えー、若い世代エドワード・ヤンとか、うん、ホ・シャオシェンとか、うん、という監督たちが、うんはい、ちょうどその頃香港でやっぱり香港でもニューウェーブがあったんですね。それに触発されて、うんうんうん、台湾でもこういうムーブメントを作ろうということで
3: 、
2: はいうんうんえー、政府が、うん、運営する映画会社が中心になって、うん、若い監督を集めて作ったんですね。じゃあ半
1: ば国策として
2: <笑>そう、まあ、国策っていうとねなんか、うんうん、あのちょっとニュアンスが違うかなと思うんですけども、うんうん、台湾文化をの新しい目をうん、うんなんとか、こう、作り出そう、うん、そういう、すごく前向きな、はいはい、いい形での。はい動きだったんですけども日本映画の
1: 当時の状況も例えばその日本映画って、まあ、今み,みたいな状況と違って要はあのお年寄りが娯楽映画としていくギットギットの大衆映画だから若者はそんなにかっこいいと思ってなくて、うん、でもあアジアでもこんなかっこいい映画撮れるんじゃないかみたいなのがやっぱ香港ニューウェブとかであって、はい、そういうような流れがこうできてきたという順番ですかね。ねごめんなさい
2: 、はい、はい、ですからそういう映画青年うん、映画を志す若い人たちが触発されて、うんはい、自分たちでもこういうのを作ろうよっていうことで、うんうん、できていった映画なんですね。うんうん、ですから、はい、あの全く娯楽映画ではなく、うん、圧倒的にこうアートに寄っていくわけですね。すねクルン
1: チだってあの長さね普通見れないですよ、はいうんうん
3: 。そ
2: うなんですよ。それであのまあ社会を切り取るとか、はい、リアルな生活を描くとか、うん、そういうことで非常にテンポのゆったりした、うん、作品。っていうのが特徴かもしれません。放
1: 射線もそうですね。やっぱりね、はい、確かに。うん、そうかそうか
2: という感じです、でもま
1: あそれが世界的には評価されてということですもんね。はい、僕らもぶっ飛びましたもん。でもいきなりあんなレベルが高いもの撮れるもんですかね、そういう,だからそう,いう,こうアート映画的な文脈、伝統はなかったのにという
2: か、えーね、いただあの、そこにやっぱり文学との関わりもちょっと出てくるんですけどあ、まあ、それ話していると長くなるのはしょりますけども、うんうんうん、いわゆるそういう文学青年とか映画青年たちが集まって、はい、とにかく何か台湾の新しい動きを作ろうっていう中の映画がそのニューウェーブ。えー、放射線は台湾あの、うん、で生まれ育ってるんですけど、はいはい、エドワール・ヤンとか、うん、海外に留学して帰ってきて、うん、そういう新しいものを、うん、なるほどそういう発芽のきっかけっていうのを持ってたわけですねですから、うんうん、それまでの娯楽映画とは違うものっていうことで、うんうん、こういう流れができたんだと、うんうんうん
1: 、まさしく新世代、うんはいうんね
2: 、作品のテーマとか傾向っていうのはどういったものがあったんですか、うんうんやっぱりあの社会派で、うん、あとは、まあ、社会派っていうとね大げさですけども、うん、本当に家族だったり、うんえー、人の情だったりそういうところをすごく繊細に描いていくっていう。うんうんものがすごく特徴だと思います、う
1: んうん。日本統治時代のね、話だったりとかっていうようなね。はいうんうんうん、僕の記憶だと、やっぱり放射線が非常上司でね、はい、こうドーンって評価されたのが最初かなっていう感じがしますけど。ねはい、あれが八十九年に、あ、そうか、ベネチア国際映画祭金獅賞、だからもういきなり世界的にね。そう、ーンってなったなんですよね。ちなみに、でも、これっていうのは国内でのその評価とか見られ方っていうのはどうだったんでしょう
2: 。そうですね、残念ながら台湾の人たちはあんまりこのニューウェーブの時代の、うん。うん海外で評価されてる作品を見てないんですよ。えー、そうなんですか。それはその意外なんですけど、うんうんうん、あの暗くて重い難し
1: い。暗い重い長い難しい。難しい<笑>はい。うんうん
2: まあ、日本でも持たれてる台湾映画のイメージなんですけど、うんうん、そういうことで。実は？あまり見られてなかったっていう、ね、その
1: 例えばインド映画って日本に入ってくるのはずっとサタジットレイとかだったんだけどまあ実際に見られてるのはああいうこうね元ムトゥみたいなさこうバーフバリみたいな娯楽映画だったわけで、うんまあ、そういう当然構造の差はあります日本だってね例えば日本の人がみんな黒澤清とか見てるかっていうと、うん、実際はみんな見
2: てるのはさ飛んで埼玉なわけで、まあうん、っていう差はあるかもしれないですよね。そうですね、うんうんうん、ですからそれまでのバカバカしい、まあ、バカバカしいって言っては失礼ですけど、うん。まあ、でも台湾語映画、うん、そういう大娯楽そこにも飽きたけど、うん、でもこういう難しい映画はちょっとなっていうのがいいそ,うそういう方たちが多かったようですね。でも
1: 若い子映画好きなというかね映画を志す若者とかはやっぱりすごく目標にしたんじゃないですかそ、はい、それはもう
2: もうそこに目指してっしぐらってっいう感じで、うんうんうん、あの映画を専攻する学生たちとか、うんうん、大学生なんかはそちらをやっぱり目指して、うんうん、あの放射線エドワード・ヤンを、うんうんまあ、直接の弟子じゃないですけど、うんうん、お手本にして映画監督への道を進んだりした方がやっぱりものすごく多いです。
0: うんうんうん、台湾の映画業界としては、まあまあ大事なく基盤と言ってもなんですけれども、スタートダッシュになったというのは間違いない。そうで
2: すね。あの、うんうん、台湾の文化が海外にこれだけ評価されたっていうことは。それまであまりなかったことですから。確かにでも実は放射汚ってニューウェーブの前はアイドル映画を作ってたんですね。うんへーうん一人だけそのニューエイーブの中で放射線ってやっぱり特別な方でそれまではアイドル映画を作っていて射あの人と一緒にニューエイーブでそちらの
1: えーうんうん
3: 、
2: 傾向の映画も作っていったんですけど、うんうん
1: 、でもそうですよねその職業監督として技術もあるからこそ急にあのレベルのものが取れる絶対ありますよね,
2: そうですねスタッフだ
1: ってうまく使えないはずですもんね、はい、そんなね一朝一夕ではできませんね,ねあれはね、うん、そういうことですよねなるほどなるほど、はい、じゃあその、まあ、評価されるあれも出て基盤もできた、えー、でも同時にだからに映画界台湾映画界っていうことでは商業的にはそんなに調子良かったわけじゃないってことでしょうかね、うん
2: 、むしろもうそれからどん底に落ちていくわけですね国内のお客さんが来ないなるほど台湾の自分たちの映画を見に来ない、うんうん、ということでも、うんうん、映画の産業としてはどんどんどんどん低落
0: していくわけですね
1: これはだからやっぱり日本映画も一時期までは共通っていうところがありますよね、うん
0: 、そうで,すねさあでは2000年代に入っていきます一体どうなったのか続いていってみましょう
1: 国産映画の復活、台湾映画の20年史
0: 。ということで、ここからは2000年から今まで、近年の台湾映画に多大な影響を与えた作品を5つに絞っていただきまして、江口さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、ということでね、どん、ねね、底だったということですが
1: あんまりその台湾映画を台湾の人が見に行かなくなったという状況からさあ、うんはい、どう盛り返していくのか、どういう変化があったんですか
2: ははいそこではですねあの映画人例えばプロデューサーサとか。監督とか、えー、そういう、あのー、産業系の人たちも含め配給とか、うん、そういうところも含めてこの台湾映画の低迷をなんとかしなきゃいけないということで、うんうんまあ、そこででみんながこう一致団結すするわけですね、うんうん、で別にそこで、あのー、何たら会を作ったとかそういうことじゃないんですけど、うんうん、みんながそういう危機意識を持って、うんうん、そして若い、うん、新しいそういうクリエイターを育てる見つけて育てていこうっていう動きが出てくるんですねそして私があの最初に申し上げた私が台湾映画にハマったきっかけとなるアイロナツコイっていう作品がこれ2002年なんですけど東京国際映画祭で上映されましてその時に見てびっくりしてうん、うんなんだこれは
3: 台
2: 湾円でこんな映画ができるようになったのか、うんうんまあ、本当にもう胸が熱くなるような青春映画なんですけども、うんうんはい、でそういうこの映画がまあ一つの布石となって、うんうん、その台湾の映画人たちが試行錯誤をしていく中で、うんうん、この作品が布石,な布石となったというふうに私は見ているんですけども、はいうん、でそういうえーみんなが何とかしなきゃいけないっていう気持ち。で、うんうん、もちろん予算はそんなにないわけですよね、うんうんうん。それでもクリエイターたちは自分が作りたいものを作る
3: 、
2: うんうん。押し付けられたものじゃなくて自分たちが自分が作りたいものを作るっていうことでいろんな作品を作っていくわけです、うんうんから。それ
1: は同時に観客にも要するに支持されていたってことですか
2: ？あの最初は。もちろんわからないわけですよね。うんうん、でもアイロンナツコイってものすごいヒットしたんですよ。はい、ま
1: あ青春映画キラキラのね、はい、ええー、まああの、うん、今でも活躍されて、僕もあのディアオイーナの作品の話でよく出ますけど、はい、あのグンル・メ明さんいや
2: いや、はい。はい。あとは男の子はチェンボーウっていうね、うん、ええー、子なんですけども、この二人はこの映画がデビュー作で新人だったわけです。うん、で。うん素人だったんです。あ、そうなんですね、はい。で、この映画を作るために、この主人公を。誰にしよう、誰にやってもらうというときに、うん。監督とか。助監督とかスタッフが。街へ。出かけてって。スカウトしてきたんです
1: 。うんうん、へ,へえ、街で。
2: はい、<笑>ストリート。
1: <笑>そう,いう,そう、ね。へえ
2: 、スカウト。そうなんです。ですごっ。日本でいうと渋谷センター街みたいなところが台北に正門町っていうところがあるんですけどそこに大体スカウトにはみんな映画人が行くんですね。でチェンボーリンもウィルメもその正門町で歩いてるところを。スカウトされて、ます、あ
1: 、これつまり台湾のその芸能界のあり方みたいなも関係してるんですかね。つまり日本だったら芸能事務所があって、はいはい、まあ少なくとも無名であってもそこの新人を使うとかっていうの、まあ最初にもちろんオーディションで選ぶこともあるけど、最初に考えるのはそこだと思うんですよね、はい。そういうこうシステムがないとかなんですか
2: ？そこがね全然違うんですよ。あのまず日本みたいにえ十、ー、代の頃から見つけて育てるという大手芸能プロダクションっていうのはないんです、ねうんうんうん、はでもちろんあのタレントが所属する事務所はあるんですけども、うんうん、そんなに若い子はいないんですよ若い子はちゃんんと学校行ってるんですよあ真っ当なあな,<笑>、はい、真っ当なお話ででございますそんな話なんすから青春映画を撮る時は、うん、みんな監督はじめスタッフがスカウトに行く若い人
1: 主役の映画を撮る時は、はい、もうそこからやるんです、はい、<笑>そうなんです
2: <笑>なるほどだから誰かのために映画を作るこの俳優のために今度映画を作ろうとそういうことないんですね。うんうん、俳優
1: ありきというよりはとというこ作
2: 品ファーストで監督が作りたいもの、うんはい、もう自分でほとんど脚本書く
0: 書きますから台湾の監督っていうのは。
1: なるほどこあその藍色夏恋
0: についてですけれど,も、うん、どういう作品か改めてちょっと、ねはい、簡単にご紹介します2002年台湾青春映画の傑作とも言われていますが高校生の男女の淡い恋,の恋模様をノスタルジックに描き世界各国で評判を呼んだ台湾の青春映画です17歳の女子高生モンは親友のユエちゃんに頼まれてユエちゃんが思いを寄せている水泳部のチャンにラブレターを渡しますしかしちゃんは「門に好意を抱いてしまい」ということねねもうなんだか甘酸っぱい甘酸っぱいねあん味ですけど、はい
1: 、これでもねつまりその。<笑>えっと、要するにアイドル的なというかな若い時から芸能にいて活動しているような人がいないからスカウト、はい、ってことはまあ当然、その時点では無名の人ばっかりになるわけじゃないですかそうです素人です素人たちです、はい、ま,まずその単純にその演劇技,技術の問題もあるでしょうし、うん、あとやっぱり観客がそれを受け入れるのかって問題ですよねそのあの全く知らない若者が出てるっていうのに商業的なその両立がしづらいんじゃないかって私たちの感覚だと思っちゃうけど、そのあたりどうなんですか？そ
2: う,そうですね。台湾の観客はまた違うんですよ。うんうん、あのこの人が出てるからっていうことで、うん、映画を見に行く人は少ないんです
1: 。なるほど、スターで見に行くわけじゃない
2: 。はいうん、話が面白いからっていうことで行くんですね。作品重視。はい。うんうんうんうん、ですから新人であろうが、うん、素人であろうが。うん関係ないんですよ。それはいいですね
1: 、はいじゃ。非常に健全ですね。目が超えてるというかね。はい、それでもね、はいへ。あとその演劇技技術問題とかどうなんですか
2: 。あ、それはですね、もうあの指導を探して、とにかくその役のイメージにぴったりのこう連れてくる、うんうんそそ。そうか。本人本人を連れて
1: くるみたいなね。そうですそうです
2: 。もうそこにいるわけですよ主人公。だからあとはあのいかにその、うん、彼の内面を出すか、うんうんうん、だから演技というよりは、はいはい、彼らが中に持ってるものを引き出していくという、うんはいはい、だからその演出術っていいいいうううのもすすごいなとうふうに思います、ねうんうんうん、しかも今
1: 時はねそれこそクロエジャ王だってさ、うん、そういうことを、はいうん、まあハリウッドキャスティングしたってそういう演出をしたみたいだしあのこの間やった「モノス」とかもコロンビア映画ですけどやっぱりその本人に近いというか本人的な人たちをやってむしろ引き出す方ということだから実はこの演出って今世界的に、うん。結構ありっていうか、最先端型になっているのかもしれないから。なる
2: ほどね。そうなんですねだから、同時に作品にとってもいいですよね、したらね。そうなんですよ。うん、だから、一つ、あの、例を挙げますと。狩野一九歳の。野球の,野の,子の子で、はい。この映画では、野球選手が主人公だ。なわけですね、えーはい。と。その子たちも。ほぼ。素人なんです、うんうん。なぜかというと。野球は。できないといけな
1: い、うんうん、いいと
3: け演技
2: はできなくてもあの自分たちが教えられる、うんうん、監督ほかスタッフは、うん、でも野球は教えられない、うんうんうんうん、ということでなるほどそういう考え方がもうずっとなるほど、ね、あるわけです
1: よねなな。
0: でもより青春映画ですからちょっとこうリアルな方がちょっとキュンとするというか<笑>ストーリーにも合うかもしれないですよね
2: 。いるよねこういうこうう,うちのクラスにもみたいな、うんうん、そういう親近感もあったんじゃないかなうん、うん、というふうに思いますねしかし軍連名はそうやって街でスカウトされた人がもはやね,ねアジア圏を代表
1: する女優さんになってすごいことですね,ねいま、うん<笑>ねね、だにね軍連名すげえなって思いますからね本当に白氷の殺人からガチョウコでまたこうなるみたいな。ねすすすすげげとと思っちゃいいまししたた、ね、
2: よ
0: くくぞ見つけてくれたってれれう感じででねスカ
1: ウウトマンのの目もす
2: げーなほぼウィルミに関はは監
1: これは監督督こ、えーはい
2: 、チェンボリーもそうなんですけど、うんうん、それでこのイーツイエン監督のすごいところは、うんうん、映画がヒットしたでこの新人、うんも大切な宝物ですよね、ええええ。じゃあ、ここを抱え込んで、うん、次の作品にも。そうですよね、うん。っていうふうに普通はなるじゃないですか。そ,、ねそ,ね、それはないんですよ
1: 。へ
2: え一旦、学生に戻りなさい,、えーない。ちゃんと、ちゃんと勉強、
1: はい、普通の人としての経験を積みなさいと
2: 。それで、えー、大学を卒業して、就職をするときに、うん。その就職の選択肢の一つに、うん、もし演技ということがあったら、<笑>寛大な。
3: 改め、ね、て僕のところに来なさい
2: でそれはイーツ・イエン監督だけではなくて、うん、そういう考え方のプロデューサーサとか監督が多いんですね、うんうんうんうん、ですからすごく早くにデビューした若くしてデビューした人も、うんうん、ちゃんと大学卒業して、うんうんうん、それまで、まあ、たまに短編映画には出ますけども、うんうんうん、ずっと学校を休んだりとか、うんうん、学校をやめて演技活動する人っていうのはいないんですよ。へーへー必要だったらまた別の映画で別の人を探してくるわけですから、うんうんうんうん、そのキャラクターにあった人をね,ね
0: あそういういことか
2: その、ね、個人
1: の,その人生としてもまっとうな話だし、はい、あの作品的にも理にかなってるし
3: 、はい、でもねや
1: っぱり世界的にめやっぱどうしてもスター中心要するにその、ね、あ,のある程度講習というかそのどのぐらい人が入るかが見込めるからスターがいれば、うんうんうんうん、だからなかなかこの作り方珍しいですよやっぱ台湾ね。ちなみに
0: こちらのアイロナツコイは現在アマゾンプライムビデオで配信中です
1: 。はい、この時点であそうなんだって感じです、うんね、<笑>さあ続いての作品おすすめ作品お願いします。こちら榎さんお願いします。は
2: いねはい、すみません。えっ、ー、と2008年の改革7号君を思う国境の南。はい。
1: えー改革これえっと、海の角と書、はいて「海角7号」、を思う今日の未来どんな作品なのかでは日々さんからご
3: 紹
0: 介します,、はい、紹介します台北でミュージシャンとしての成功を夢見ていた青年、阿川は挫折して故郷・広春に舞い戻ります郵便配達のバイトを始めた彼は今は存在しない住所、これが「海角7号宛の届け先不明の小みを見つけます。中には60年前敗戦によって台湾から引き上げざるを得なかった日本人教師が恋人の台湾人女性に宛ててしたためた7通のラブレターが入っていた。というストーリーリです、
1: はい、これ、あのー L、さんちょっとせ僭越ながらと言いましょうか、はい、私あの「セデックバレーという、はいはい、魔鳥大作と言いましょうか、はい、めちゃくちゃ大好きなんですけど、はいあのー、時にあの脚本監督ウィーダーションさんの前作ということで、はい、この時に拝見して、はい、で確かこの時の記憶だとめちゃくちゃこれ記録的な。台湾映画史ぶっちぎりの大ヒットとか確か改革7号だったかと思うんですが、はい、そ
2: うなんでいまだにその記録は破られてないんで
1: す、うん、そうなんだ2008年の作品にしてすごい
2: これはですねあのまず先ほども言ったような無名、うん、ほとんど無名のキャスト、まあ、素人ではないんですけども、うんうん、この映画の内容にあった、うんえー、落ちぶれたミュージシャン、うん、それから人気が落ちたモデル、うん、そういうところの本当にそういう人たちを、はい、え
1: モテるさん人気が落ちたモデルそんなそんな<笑><笑>そんな過酷な<笑>
3: タイプキャスト、うんはい、で
2: そういう人たちをあの見事に集めてそして音楽映画であり精神映画であり、うんうんまあ、家族の物語であり、はい、といういろんな要素が入ったものなんですけれども。うんうんはいあの一番はそれまでになかったもともとあった台湾語をこの中に半分ぐらい利用してるんですね。うんはい、あのっていうのが映画の舞台になってるのが台湾の南部なんです、うんうんうん、リゾート地なんですけども台湾の南部はいまだにその台湾語を使う人がすごく多いんですね。うんうんうん、ですからそこもリアルにほということで、はい。で見た人たちは、はい、あこれは自分たちの映画だ、うんうん、っていうことになったわけですね、うんうんはいはい、で、まあ、もちろん本当にあの大きな作品じゃないんですけど、うんうんうんうん、とても面白いんですね
1: これはの一般の台湾の観客の皆さんっていうのは今って台湾語っていうのは全然わかるんですか、はい、
2: ああのですから南部の人はもうほとんどんわか
1: ります。うんうんうんうんああの、その観客はその見て普通に、一回はできるんですか、はい、全然。
2: わかりますね。な
1: るほど、なるほど、ねうんはい。えー、じゃあ、その自分たちの、その、まあ、もちろんルーツ、自分たちの本当に映画だと思うし。はい、まあ、歴史、そのね、日本のあれも入ってくるしみたいな感じで、はい、なんかある種。台湾の、なんていうの、台湾の歴史の集大成でもありみた
2: いな。うんうん、そうですね。うんうん、で、あの。なんかこう大行な歴史物語とか、うん、そういうことでは全くないんですね、うんうん。本当に姿勢の人々の話なんですけども、うんはい、す
1: ごいポップな作品だったって記憶だけど
2: の実は音楽映画としてものすごく素晴らしいんですね、はいうんうん、あのインディーズのアーティストたちがこう散りばめられていて、うんうん、なんか音楽的にもものすごくハイレベルなんですねでもこれ面白いのは、はい、あの歌丸さんがお気に入りだったセレックバレー、はい、これを上田選監督が作りたくて、ええ、でも資金が足りないのでとりあえずなんか一本取ってヒットしたら、はい、その制作品が
1: 賄えるんじゃないかということでああ確かそうか、ん、そうか、んはいはい、取
2: った映画なんですね、えー、ですからその辺の肩の力の抜け具合っていうのが、はいはいうん見よに採用したんじゃないかなっ、はい、ていうふうに。そう
1: でしたそで、そうでした、そうでした、そんなことを自分でも言った覚えがあります。えー、<笑>なるほど、はい。そ
3: んな、あれが。でも、これは
1: でも、文句なしに、えー、要するにもう誰が見ても
0: 。いいね,ね、
1: 作品ですもんね。えっ、ー、と、改革、え改革七号、君を思う、国境の南、これは今見ようと思う
0: と。はい、ユーネクストやアマゾンプライムビデオで配信中ということです。見やすく
1: て嬉しいですね。うんはい、はい、では、
0: 次の
1: 作品に行きましょうか。は
2: い。えー、次はちょっとですね、うんえー、ドキュメンタリー作品をご紹介したいと思います。2013年の天空から
0: の招待状、うんう
1: んうん。はい、ドキュメンタリー。はい
0: 、ではご紹介します。えーはい、長年にわたり航空写真家として活躍してきたチーポーリン監督が手掛け、山や海、田園といった美しい自然の風景のみならず。工場の煙突から吹き出される、吐き出される煙であったり、排水が流れ出ていく河川といった現実も捉えていて、農作業や祭りを楽しむ人々の暮らしも追っていくことで、台湾の今を映し出していくという作品で
1: す。はい、ドキュメンタリー。えー、このえっ、ー、と天空からの招待状どのあたりがポイントなんでしょう。は
0: い、これがの
2: 今ご紹介にもあったように。あの最初はすごく綺麗なみんながあの行きたくなるような対話の美しい自然が次々とこう映像が素敵な音楽とともにこう出てくるんですけどもだんだんだんだん,だんそれがあ,のあれこれはって思うようなその工場の廃液とか煙とかそういうことで環境汚染の問題を訴える映画になってくるわけですねそういう構成になってるんですね、うんうんうん、であの台湾の観客たちはやっぱりそういうことにものすごく敏感で、えー、自分たちの台湾を大事にしたいっていう気持ちが強いですから、うんうんうん、そういう環境問題にものすごく、はいはい、あの興味を強く持っている人たちが多いんですね。うんうんうん、そこであのもう感動ししてて、うん、監督はなんて素晴らしいうん、映画を作ってくれたんだろう、うんうん、ということでドキュメンタリー映画ながら、うん、普通の劇映画と同じような、うんうんうん、あの土俵でですね興行、はい、収入のベスト10入りし普通
1: にシネコンとかでかかってみんな見てみたいな、はい、そうです。そ、は、う、い、大ヒットした
2: 。はい大ヒットなんですよ。これそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそう劇場でででかかるんですよドキュメンタリーがたくさんスクリーンがあって、うんうんうん、その中の一つでやる映画なんですね、うんうんうん、最近はね
1: あの、日本も増えてはきましたけどね、はい、ねフィリスとしては、はい、でも、まあ、台湾はもともとそういうあれがあったと。そうなんです、うんうん、です
2: から、映画祭であのドキュメンタリー映画がたくさん上映されるんですけども。はいあっという間にチケット売り切れるんですよ。へえ、ね、人気なんで
1: す。ね関心が高いというか、はいうんうんう
2: んで、もしかしたら劇中で見られないかもしれない。ああ、ここそうですね。映画祭でしか見られない,れな
1: い。そんな貪欲な。あれなんだ。ああへえ
2: 。それで、まあ、ドキュメンタリー映画だったり、あと短編映画もそうなんですけど。うんうんうんうん真っ先にチケット売り切れるんですねなん
0: かこう2000年の頭のあたり見てますと青春映画であったラブストーリー多いかなっていう印象があったんですけど、うんうん、2013年のこのあたりももうドキュメンタリーであったり短編であったりっていうこういう,う視聴習慣っていうのも変ですけども、はい、人気はかなりいろんなジャンルに広がってた感じですかねそ,そ
2: の前からも脈々とあった、ね、あそうなんですね、まあ、特にこの映画が飛び抜けて大ヒットしたっていうことがあって、はいう
1: んやっぱりね、国土としてそんなに広くないからその国民としてのなんかまあ一体感みたいなのも当然あるでしょうし当然その、ね、中国との関係性もあって、はい、その国っていうのをどうよく保つかみたいなことの切実度、緊迫度と言ってもいいぐらいのが違うっいうのもあるんでしょうね,
2: そうでしょうねダメにな
1: ったら本当,にこう本当にやばいよみたいなのもあるんでしょうねだから自分たちでなんとかしていかなきゃいけないっていう当事者意識も高いとか。
2: そう思思いいます、うんうん、非常に危機感が強いんだとなるほどこの映画実はですね続編パート2を監督が制作中にそのヘリから空撮をしてるんですけども、えー、そのヘリが墜落して監督は、えーえー、天空に行ってしまっ
1: たんです
2: 。ですからそういうまあこれは後の話ですけども、えー、そういうこともあって。この映画に対する思いっていうのは、うんうん、ちょっと他の作品とは違う思いをみんなが持ってるんですね、うんう
1: ん、じゃあ結構台湾のその映画見るような人の間では本当に有名な作品なんですね、
2: はい、
0: そうですね天空からの
1: 招待状はい、はい
0: 、こちらはギャオにて配信中です、はい
1: 、続いての作品いってみましょう
2: はい2000年の「親愛なる君へ」
1: ね、2020年。2020年はい、あ、2020失礼しました。2020年。結構最近ですね。うんはい、
2: 日本では今年の夏に、えー、公開されました。うん、でも
0: ちょっと簡単にご紹介いたします。はい、ヒューマンドラマ「親愛なる君へ」ですけれども、ジエンイは今は亡き同性パートナーの家族である年老いた周遊の家に間借りしながら彼女と孫のヨウユの面倒を一人で見ていました。そんな折に。病気療養中だった周遊が突然亡くなりその死因をめぐって自演員は周りから疑いの目で見られます警察の捜査によって不利な証拠が出てきたため自演員は裁判にかけられてしまい大切な家族を守るためとある選択をします
1: はい、うん、ということでエフ、えー、さんこのポイントまあ最近本当に直近の作品というかね,、はい、ですけどねそうですね、うん
2: 、あの台湾では去年2020年に公開されたんですけども、うん、あのミステリアスで重厚なサスペンス調の展開なんですけども、うんうん、徐々に真実が解き明かされていくと、うん、とっても温かい情感あふれるそういう人と人との心の映画っていうところで、うんうんはい、とってもうまく組み立てられているんですね。うんうんうんうん、でそこで、うんうん、あの主演していいるのはという俳優で、うんまあ、演技派で、うん、若手演技派ということで、うん、あのとても人気のある俳優なんですけども、はい、別に彼が出てるからっていうわけでヒットしたんじゃないんですけども、はいはいはいまあ、彼の演技それからあの彼が面倒を見る亡くなったパートナーのお母さんを演じた、うんえー、チェン・シューファンという、うんまあ、おばあさんの女優さんなんですけど、うんうん、それから500の倍ルンインっていう、うん、この。この演技力が素晴らしいんです、ね、もうとにかくもうな涙涙っていう感じで,で台湾ではあの伝統的に秀作が多い LGBTQ の作品の一つでもあるんですね。あ確かにあの
1: さっき話しててアンディーの台湾時代の作品でウェディングバンゲットとかもね、はい、そういうことですもんね。そそうですね、はいうん
2: 、だからその、LGBTQ、の系譜をたどるとまたこれで1時間ぐらい経ってしまうのでそこはちょっと省きますけどもそういうあの土壌がある台湾でえこの同性カップルの話っていうのがまあ台湾ではあの同性婚が合法化されましたけどもでもやっぱりそこでもまだこう差別というかそういうものがある偏見というのがあるんですね。そういういところをあのいいいろいろこう描いて、うん、とてもあの印象的なシーンで、うん、この家族の、えー、面倒を見ている主人公に賢治、うんえー、さんが、うん、なんで同性パートナーが亡くなった時にあなたは、まあ、一緒に暮らしてたんですからその家を出なかったんだ、うん、なんで面倒を見てたんだ、うん、っていう聞くんですね。僕が女性であったら、同じ質問をしますか、うんうんうんうん、っていうふうに聞くんですね。で、う、も、んうん、そこでもうぐっとくるわけです、うんうんで。分かっていて、分かっていても、うん、理性で分かっていても、やっぱり感情で。どうしてもそこに、うん、あの、同感できない人たちも、はい、当然まだまだ台湾でもいるわけですよね。はいうんうんうん、そういったところを、きちんと。綿密に繊細に描いたところはやっぱり監督の手腕だと思います。結婚
1: 監督ですもんね。えっと、はい、チェンヨージェさん。チェンヨージェン。ははい。はいこれ親愛なる君へ今見られるんですね。そうなんです。日本で,、ね、日本
0: では7月23日に劇場公開していまして今もあの劇場で一部公開中ということになりますので、はい、詳しくは公式ホームページをご覧いただきたいです
1: 。不勉強で全然分かってなかったです
0: 。でち,ちなみにな昨年の金馬賞で最優秀主演男優賞と最優秀女優女優賞受賞されている作品でもあるんですね。はい、そうです。はい、まさに
1: まさにじゃあ金馬賞の話もね、深、はい、っていきたいと思います。はい。はいえー、ということで、台湾映画界のアカデミー賞とどめき金馬賞ね、えー、話を伺いたいんですけど。えっ、ー、と、まずその金馬賞は金馬映画祭の中の、そのなんていうの、小部門というか、アワード部門みたいなことなんですよね。はい、そうですね、うん。あの
2: 、ですから、東京国際映画祭でいうと、東京国際映画祭を。ずっとやって、うん、で、最後にグランプで決めますよね。うんはい、それがまあ金馬賞
1: 。なるほど。と
2: いうことです。はい
1: 。改めて金馬賞、どういう賞なんでしょうか。はいうん
2: 、これ、あのー、中国語。の映画を対象にした、うん、ですから台湾だけでなく、うん、中国大陸香港シンガポールマレーシアも含めて中国語の映画を対象にしたアワードなんですね
1: 全部含めたら相当巨大ですね
2: 。とはいえあのノミネートされるのは、うん、やはり台湾中国香港というところが中心になってはくるんですけども。うんうんうんうんそれがもう1962年から、えー、作られて
1: 結構前だ、はい、中
2: 国語圏でやっぱり一番歴史があって、うんうん、
1: 一
2: 番権威がある賞というふうに言われてます
1: で今、まあ、今年もご主催ということですけど、はい、ちょっと状況が今年はってことなんですよね
2: 今年も含めて、はいあのえー、あ今年じ
1: ゃないか最近か2018
2: 年のスピーチが少し印象的だったと、うん、はい、はいはい2018年にあの最優秀ドキュメンタリー賞を受賞した「えー、私たちの青春台湾」っていう作品があるんですけども、うん、この監督が受賞スピーチの場で台湾独立っていう言葉は使ってないんですけども、うんうん、そういうニュアンスのことを触れたんですね。うん、でそこにあの敏感に反応した、うんまあ、中国からのベスト俳優たちが、うん、そこに柔らかい応酬をしたわけです。柔らかい欧州、はいうん、例えば、主演男優賞を取った、うん、その時主演男優賞を取ったのが中国の俳優だったんですけども、はいはいまあ、彼は、えーうん、中国、台湾でこの賞をもらえたことはすごく嬉しいとかね、な
1: なるほどそういう<笑>コメントによってちょっとこう反論というか。はいはいはい、はいなるほど
2: でそういういのをことごとくその,中国の俳優たたちがコメントしたんですね、うんうん、でそれは別に彼らはそうしないと自
1: 分の身が
2: 自分の,身が危ない
1: 自分のあ本土に戻った時にね<笑>、はいはいはいまあ、そういうお国やではある、はい
2: 、そういうことであのちょっとざわざわな当然ピリッとします、うん、ていうか
1: 逆にむしろねその,そのなんていうか政治的な関係性から言えば合同で映画祭やってっていうところが、そ、うん、なんかそれができるんだって方がむしろ今のこうピリついた感じからするとってぐらいですよね。だからすごいオラカだなって思うんですよね。その元々は
2: 。そうですね。まあ合同でっていうか台湾が主催されしてる映画祭に出資してでも出勤をして
1: るいしてしてでてしてるい、はいはい、でも今はそのね、今はというかそのいろいろ国同士のやり取りから見れば、はい、結構もっとそんなあれだからなんかあそこは交流ありなんだみたいなのが逆にそうな
2: んです、ね。だからそれまでは映画と政治は、うん。別問題ということで、う,ーうまーく微妙のバランスを取りながら、こうやって。お互い思うと
1: ころはあるだろうけど、はい、っていうことがあったのが、ちょっとここで、そのちょっとパンドラの箱を開けちゃったというか。はい
2: 、そうなんですね。うんうん、で、それでも、これで中国側は。もう翌年からは、えー、中国作品は参加しない,い
1: 。なるほど
3: ね。という
2: 、そして、さらに中国でも。同じようなアワードをやってるんですけども、うんうん、同じ日に金馬賞とぶつけてくる,ぶつ,てくるぶつけたんですああ今それこそ
1: 市場とかね、はい、いろんなあれ考えればもちろん中国映画すごい勢いだしクオリティもすごいからそれはそれで盛り上がるでしょうしねちょっとなんかね惜しまれますねその
2: そでもその大人気はないんじゃないですか、うんうんうん、同じ日にわざわざぶつけてくるってるね、うんうんううん、っていうところもあってでもあの今金馬賞のチアマンがアンリーなんですよ、ねうんうんはいはいアンリーってものすごい人格者ですから、うんうんうん、この騒ぎの時も、はい、本当に見事にその場を、えー、収めてな
1: なかなか難しそうで
2: すけど、うんうん、それで「あのうんうん、私は、えー、ど,どこの国、うん、病棟にれて参加を待ってます、
1: うんうん」
2: っていうふうに締めたんですねなるほどね。
1: ちょっとだからまあここから先ねどんぐらい時間かかってどうなるかわかんないけどでもやっぱりこうね合同でこれやってるってこと台湾のあれでみんながこう集まっててなんか素晴らしいことだと思うし、うん、なんかちょっと収まるといいですけどねこれはね
2: そうですね、うん、ちょっと先がどうなるかまだわからないんですけどねチ
1: ャンネルが消えちゃうのがなんか一番なんか良くないなって感じがするから、うん、そうですね、うん、はいさあということで、えー、今年の金馬賞またじゃ台湾映画がメインになってる感じなんですかね今年はねそうですねはい
2: あのーうん、2019年翌年はシンガポールとマレーシアから参加があったんですけども、はいえー、今年はノミネート作作品賞で言うと、えー、5作のうち4作台湾、うん、1作香港という形になります
1: 、うんうんはいえー、注目作ぜひ教えてくださいは
2: い、はい、えっ、ー、と一つはですねあのー、つい先日東京フィルメックスでも、うん上映されました幕府
1: 、う
3: んうん
2: 、滝っていう意味ですね、はいうんうん、この映画なんですが、まあ、コロナ禍で、えー、娘と母の物語、うんはい、いろんな心の物語があってですね。うんはい、この監督が張文本という監督で、うん、去年も金馬賞で、えー、いろんな賞をさらった一つの太陽、えー、これネットフリックスで今やってるんですけども、うんうんえー、つの太陽、はいはいはいはい、この作品を撮った監督でその一つの対応と今年の幕府、うん、2年続けて確かに、うん、アメリカのアカデミー賞の、はい、台湾代表作、うんうんうん、つまり外国語映画賞の、うんうんうん、台湾の代表作になってる、うんうんう
1: ん、年一で作るだけでもすごいのにねそのねまたね
2: クオリティーでー
0: 、
1: はいえー、ちょっとこれ、えー、ともう一回チョン
2: ・チョン
1: ・モンホウはい、うん、ちょっと注目ですねは
2: い注目の監督です
1: そしてもう一
2: つは香港映画、うん、これは私もまだ見てないんですけども、うん、濁水漂流、うん、汚れた水が漂流するって書くんですけども、えー、これは長編2作目の若,若手監督の作品なんですね。うんうんでまあ、社会派の映画のようで、
1: う
3: ん
2: うん、今、香港から金馬賞に参加できるのも中国の手前、はい、インディペンデントだけなんです。あなるほどね、はいはいはいはい、でももこれも非常に、あの、興味深いです。うん、主役はあの、フランシスンという、ね、思った。有名な、俳優さんです、はいうん。それにかつてのアイドルの、ロレッタ。結構華やかじゃないですか、キャ
1: ストね。
2: それがちょっと、どんな、映画なのか楽しみです。
1: 確かに、でも、これは、アートワーク見るとなかなかそんなに景気がいい話じゃなさそうだぞっていう感じ。そうですね、はい、あの
2: 、ホームレス、のようなんですが、うん、フランシスンうう、はい、確か
1: にそういう雰囲気だ。えー、この作
0: 品最多12ノミネートということでかなり注目が高いでですね、えー、そうですねね
1: そう濁水漂流という作品で注目でございます。さあということでエイさんちょっとあっという間にお時間
0: 来てしまいました、はい、
1: ででもこの、ね、ギュギュッとこう歴史もあの凝縮させていた,だきお話いただきましたし、うん、なんか台湾映画事情の僕らが知らないその、ね、例えばその新人ピックアップの仕かとか,、ね、かそ,うとそうなんだみたいなあたり。ね大変勉強になりましたはい。江、は、口、い、さん最後にお知らせ事などあればぜひ、はい
2: はい、ありがとうございますあのこれから公開される台湾映画をまずご紹介したいと思います、うんうんはいね、えっ、ー、と来年の1月14日から公開されます昨年の東京フィルメックスで上映されました、えー、作品で、うん、無声声がないという「ザ・サイレント・フォレスト」という映画なんですけども、はいはい、ヒロインが金馬賞と台北伝承賞で新人賞を受賞しました、うんうんうん、で内容はですね、うん、ちょっと暗いです、はい、実話をもとにした、はい、あの老学校の性的暴行事件を描いた衝撃作という,ということで、うんうん、これあの非常に台湾でもヒットもしましたし賞、はいうん、も取りましたので。うんうんうん来年1月14日ぜひチェックしていただきたいと思います有
1: 声ザ・サイレントフォレストも
2: う一つは、はい、ハイフラッシュ・インカテンという作品なんですが、はいえー、これはですね DVD がリリースされました、うん、んで配信も間もなくなんですけれども、うんえー、政財界の癒着と環境戦を題材にした社会派ミステリーなんですね、はい、でこれあの今年の台湾巨匠傑作戦という特集上映で、うん一応全国回ってで11月六日に DVD がリリースされるということで、うんうんはい、あの観客で見に行かない台湾映画の観客なんですけども、うんうん、この主役のウー関連という人はとても人気です。はいはい、ーでこの DVD にはですねあの映画祭で個別のパンフレットがなかったので作りましたあー DVD の中に入ってますので。映画祭でご覧になった方も DVD を買っていただけるとパンフレットもついてます
1: 。えーはいうん、インカ店ハイフレッシュインカ
2: 店、はい、です。はい
1: わかりましたありがとうございますじゃあちょっとこれを見てみたいはいということで。ちょっと今日は、あの、かけ足やがございますが、本当に歴史の部分から、そして最新の作品までね、江口さんにご紹介いただいてい、ちょっといろいろ私も弱い部分が、だいぶ学べましたので、よろしくお願いします。はい、ぜひ今後とも、ちょっとまたいろいろ教えてください
2: あ。よろしくお願いします
1: 。ということで、え以上、中華圏を代表する映画賞、金馬賞発表直前、台湾映画入門特集でした。江口さん、ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。